0: E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bom? Hoje a gente vai fazer um bate-papo maravilhoso, uma história super bacana. E é muito bom né, quando essas coisas acontecem, quando essas pessoas cruzam a nossa vida, que a gente vê que a gente pode estar tá bem distante, mas que os bons pensamentos sempre se encontram. É uma amiga que tá em Natal, a Geórgia, que tem dois projetos lindos, muito bacanas, que é a marca Geórgia e o Costurando Saberes. E hoje a gente vai bater um papo muito bacana, aquele papo que dá um calorzinho no coração, maravilhoso. Com vocês, Geórgia. E aí, galera, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo com a nossa amiga maravilhosa, a Jorge Dantas. Ela é fundadora da Georgia e da Costurando Saberes, que são uma marca maravilhosa lá de Natal. Um projeto muito bacana que ela vai falar um pouquinho. Quer dizer, pouquinho não, vai falar bastante sobre esse projeto. E a gente trouxe ela aqui para falar com vocês. Tudo bem, Jorge?
1: Oi, tudo bem? Sim. Um prazer estar aqui com você, Fábio, e com Mariana também nesse podcast, que bacana. É um prazer também, quem do outro lado tá ouvindo, né? Espero que, que se sinta inspirado, inspirada aqui com as nossas histórias compartilhadas, né? Eu sou Sim. estilista, como o Fábio já falou, sou a criativa e fundadora da Georgia, que é uma marca de moda feminina autoral, aqui do Rio Grande. Do Rio Grande do Norte, ou seja, ela é Potiguá. E dentro da Geórgia nasceu uma iniciativa social que é a Costurando Saberes. É uma escola de costura que acontece no interior do Rio Grande do Norte, na cidade chamada Caicó. E o diferencial dessa nossa escola de costura é porque ela tem o foco em um grupo de mulheres que vivem em uma situação de vulnerabilidade social. Então, a gente funciona em uma comunidade chamada Frei Damião. Desde 2019, outubro de 2019, estamos com essa iniciativa, capacitando esse grupo de mulheres para que a gente possa construir oportunidades, pontes, né? Pontes e oportunidades para elas através da costura e através da moda.
0: Nossa, coisa muito legal! Daqui a pouco tá fazendo aniversário, hein? Então, a gente tem que, né? Vai ter que ter alguma coisa, uma novidade, alguma coisa aí que tá fazendo aniversário Tem Vem uma
1: coleção por aí. Uma coleção casa. E gente, aí, é a primeira né? coleção exclusiva feita por elas, né? Já, já é um Ai, resultado das aulas de costura, de corte. E elas estão já nos preparativos para que a gente lance essa coleção é, novembro, dezembro. Vai ter uma linha casa. Então, é, Jogo americano, almofada, pano de prato, olha vai ser bacana. bem
0: voltado para casa. Olha que bacana, que legal. muito legal, muito legal, gostou muito da iniciativa. A gente, é, quando conheceu o projeto, a gente ficou maluco, apaixonado. Ele falou: olha, a gente quer fazer alguma coisa, ajudar também, quer fazer uma parceria, uma ponte, que vocês precisarem, vocês gritem, porque a gente se apaixonou e se encantou. Júlio
2: estava então, certa, né? Falou que isso ia acontecer.
0: <risos> pois é, e, né, sem, sem, sem falar que quem apresentou a gente, né esqueci de falar para vocês, foi o Júlio Ledo, que foi nosso mentor, meu e da Mariana. E da Georgia também. Sim. Julio, um abraço. E me conta Julio que... Julio
1: conectou, né? No Exatamente. Rio de Janeiro com o Rio Grande do Norte.
0: Exatamente. Fez essa ponte. Essa pequenina ponte. E como surgiu assim? A marca veio primeiro? Ou o projeto veio primeiro? Ou você já tinha essas duas ideias em paralelo?
1: A marca veio primeiro, né? A, a, a Georgia ela na, nasce. Enquanto eu faço o meu curso de estilista aqui em Natal, e aí acho que todo estudante de moda tem essa pretensão em algum momento, pelo menos, de criar um projeto autoral, enfim, de lançar uma marca, uhum. e isso aconteceu né? comigo. Criei a Geórgia, que inclusive o próprio nome Geórgia é a pronúncia do nome Geórgia, só que é uma pronúncia em alemão. Mas não é porque eu sou metida, não. <risos> é porque, é, mudando só um pouquinho de assunto, o meu esposo morou na Alemanha e eu passei um período com ele lá também, na Alemanha. E quando a gente chegou, a primeira vez lá, pisando em solo alemão, como se diz, eu fui apresentada como Georgia por um menininho de três anos, que é um amigo, virou nosso... Assim, uma pessoa muito querida por nós na família, hoje ele tá com 10 anos, só pra ter Isso. ideia. E Matheus perguntava assim: você quem é Georgia? Porque ele queria dizer, você quem é Georgia? Ele estava falando em alemão, no caso, o nome Georgia, né? Aí ficou Georgia. E assim nasceu o nome da marca. E aí demos, foi registrada, enfim, foi dei esse pontapé inicial e assim a marca surgiu Georgia mas eu já sabia que eu não queria trabalhar é, de qualquer forma no sentido assim não queria ser mais uma marca de moda não queria ser mais uma loja mais uma vitrine eu queria encontrar uma forma própria de se trabalhar e que fizesse sentido Sim. tanto para mim e também que eu pudesse envolver outras mulheres assim sempre tive esse essa questão de trabalhar com mulheres e acontecendo né me envolvendo com projetos do Sebrae, eu já participei terceiro terceiro edital do Sebrae RN que eu participo e a gente conseguiu desenvolver essa iniciativa que é a Costurando Saberes através também do Impacta, é semelhante ao edital que vocês participaram só que eu assim, eu disse o que é que eu tenho ou então o que é que eu posso fazer? Na ocasião eu tinha uma máquina, uma máquina portátil dessas doméstica branca que você levanta assim, leva ela para qualquer lugar.
0: Ariana e aí eu disse,
1: eu tenho uma máquina hum. e eu posso ensinar, um pouco que eu sei em costura, dá para eu ensinar, porque eu levo essa máquina, dou uma aula e isso já pode fazer a diferença assim, já pode ser um um projeto. Começou assim. Essa ideia foi escrita, né, transcrita num papel, foi aprovada e o edital surgiu e nesse nascimento desse edital realmente é a costura saber saberes. Comecei a ir para a comunidade, em Caicó, uma comunidade hum. que eu já conhecia, sabia das condições sociais da de muitas das mulheres dessa comunidade. E aí eu fiz esse convite para elas, se elas aceitavam fazer esse curso de costura. É um curso que teve um início, mas não tem um fim, porque até hoje a gente tem essa ligação muito forte. Superamos os obstáculos da pandemia e assim tá acontecendo. E a finalidade maior foi sempre ter uma construção com elas, no sentido assim de que elas aprendessem um ofício, que no caso seria costurar, mas ao mesmo tempo também aprendessem tivessem contato né, com o empreendedorismo feminino, com comunicação, com precificação. Então, além do, da, das relações né, que são feitas, das relações de, de amizade, delas terem contato com, com outros ambientes, com outras realidades através do projeto, né? E aí, assim, tenho muito orgulho desse trabalho, porque ele foi muito abraçado por elas, pelas meninas. São seis alunas das mais diversas idades e dos mais diversos contextos, mas, assim, no caso, ele funciona assim. Eu Quando eu viajo daqui de Natal para Caicó, são 280 quilômetros, dá quatro horas de viagem. Nossa. Aí, normalmente, a cada mês ou um pouquinho menos, a gente tem encontro. Eu vou, eu dou a aula com elas, desenvolvo as atividades junto com elas. E quando eu volto para cá, aí elas ficam executando sozinhas, numa casa de apoio que a gente tem lá.
0: Muito legal, muito legal. A gente, poxa, fica muito encantado assim com, com essa ideia, né? E, assim, uma, uma pergunta, você já pensou de ampliar o Costurando Saberes, partir para outras comunidades, partir, sei lá, para um online, alguma coisa assim?
1: Fábio, essa é a pergunta que mais me fazem. Parece até é, que você virou mentor dos do projetos do Sebrae. <risos> Está acontecendo. 2019 foi pré-aceleração, que é o impacto que a gente fez para. Aí, 2021 fomos aprovados para uma aceleração, uma uma evolução um pouco maior com aporte financeiro. Uma aceleração, uma uma evolução um pouco maior com aporte financeiro. E aí, o que, é que está acontecendo? Justamente Veio à tona essa questão, ah, mas você pode ir para outros lugares? Uma procura. Algumas pessoas começaram a entrar em contato comigo, perguntando o que elas poderiam executar a costurando saberes ou algo parecido nos locais delas, né? do interesse delas. E isso começou a meio que me questionar, no sentido assim, eu sei que a gente pode ir muito mais, né? Aí vem a questão online. Então, o que é está acontecendo? Nós estamos também preparando uma parte desse curso também online. E aí Ai, estamos... Legal construindo, finalmente, toda uma metodologia da costura de saberes, porque o curso, quando ele começou, foi muito intuitivo, né? Assim, eu ainda não tinha muita experiência, ou pelo menos não tinha nada muito planejado. Então, agora que a gente está construindo um plano pedagógico direitinho, um cronograma de aulas, e aí ele vai funcionar uma parte híbrida e uma parte online. Mas o que uhum. acontece? O grupo atual, que são as meninas que estão comigo desde o início, elas já vão partir para a parte online. Digamos, elas vão para um, um outro modo, um outro nível. E aí, eu estou deixando que tenha alguma possibilidade de expansão da Costurando Saberes, mas nesse momento, eu tenho que, que finalizar, digamos assim, o um grupo com, com as veteranas. Sim. Porque então, a minha ida Caicó, justamente para ficar com as meninas que já estão desde o início, ela vai ficar comprometida, porque eu não vou ter braços, eu ainda sou sozinha, né? Eu tenho muito ajuda... <risos> a gente do... entende bem. É, ajuda do meu esposo, exatamente. Então, eu ainda não tenho condição... É, técnica mesmo, de, de apoio de, de pessoas, de ter outros núcleos, sabe, assim, de ficar coordenando vários lugares. <risos>
0: é, não, eu sei como é que funciona. Aí já vem uma pergunta do, do empreendedorismo. Hoje você está fazendo com a marca, com a Georgia, junto com a Posturando Saberes. Você já consegue aproveitar as meninas na marca uhum. ou você ainda coloca separada? Porque, por exemplo, a gente está desenvolvendo o nosso curso também muito intuitivo. O nosso curso ele tem um, uma linha parecida com o da Costura dos Saberes, que a gente quer devolver para o mercado aquilo que a gente pegou emprestado, né, que é o know-how das costureiras, das modelistas e tal. Então, a gente achou que a gente deve né, essa capacitação, essa atualização. Então, as pessoas que se forem se destacando, a gente vê que entenderam né, e têm vontade de trabalhar, a gente pensa em tentar absorver. Você vai absorver, pensa em absorver as meninas? Ou essas meninas vão partir para carreira solo, marcas próprias? Como é que você pensa nisso? Ou não é uma coisa que você tenha pensado ainda? Como é que se funciona isso?
1: Desde o início, realmente, da Costurando Saberes, eu fui questionada se eu estaria capacitando essas mulheres para que elas retornassem para a marca, para a né? Uhum. E aí eu, eu sempre respondo assim, eu tô compartilhando um conhecimento e esse conhecimento ele não vai ser preso. Claro que as alunas que realmente se identificam com o meu trabalho, com a marca, em algum momento elas considerarem, digamos, produzir, pra Georgia, vai ser maravilhoso, né? Mas isso não impede de que elas também desenvolvam seus trabalhos. Inclusive, eu incentivo para que elas, de alguma forma, possam empreender, para que elas consigam se encontrar na costura. Tem uma das alunas que chegou, assim, com quase nenhum conhecimento na parte de costura. E hoje, ela se desenvolveu, faz calcinha para vender na <risos> comunidade. E que vende legal. muito! muito, assim, ela comprou já duas máquinas, vendo, sabe assim, vendo o grupo acontecer vendo que era possível, de que ela também conseguiria costurar e também ela conseguiria ter a renda dela sim, então, sim. como é que, que funciona? são duas linhas de produção de que forma? A Georga é vestuário aí são roupas mesmo eu trabalho com um ateliê de, de costura. Aqui são duas costureiras, são duas irmãs e ela é um ateliê independente. Já tem um tempinho que eu faço essa parceria com elas e a gente desenvolve as peças, porque eu acompanho a criação, eu estou com a modelagem, enfim, tem esse contato perto de onde eu moro. né? Já as meninas, como elas estão lá em Caicó, foi uma escolha minha... Pra facilitar até mesmo o, o aprendizado delas, trabalhar com peças fáceis, digamos assim. Vou considerar o quê? Ecobags, vou considerar peças como os acessórios para casa, que elas estão desenvolvendo a coleção agora. Porque, assim, as minhas vidas sempre foram curtas, tipo assim, um sim, final de sim. semana. Então, eu não tenho tempo para desenvolver uma peça muito elaborada, para desenvolver um vestido cheio de babado, uma coisa assim, nesse estilo, né? Então, sempre trabalhei com elas, peças. Peças mais fáceis de serem executadas, até mesmo como um estímulo, porque eu percebi que se a gente não conseguia finalizar uma peça num dia, elas já ficavam desanimadas, porque não via
2: acontecer.
1: É, não via resultado e achava que não tava aprendendo, que não sabia costurar. E na turma tem desde alunas que nunca haviam pegado numa máquina, até algumas que já costuram, assim, peças não tão complicadas. E elas assumiram, até mesmo nas atividades, nas práticas delas, essas peças mais fáceis. E aí a gente vai começar a lançar exclusivamente feito por elas uma linha da Costura saber e aí quem vende vai ser a Geórgia.
0: Chute bola! Dessa vai vender conta, online, Geórgia. né?
1: Isso, vai vender online. Vai vender, Alguém é... aí já tá interessado, Jorge. Porque aí claro. a gente vai, vai trabalhar é, com a produção independente delas para fazer com que o grupo produtivo desenvolva as peças e aí eu realizo o pagamento das peças e essas peças são vendidas ah,
0: acho legal, muito bacana. Pô, muito maneiro. É, é, Eu via, acho que assim. deve
1: ser gratificante para você também, né, quando
2: você vê como elas chegaram e isso tudo acontecendo e a resposta que o seu projeto tem, né, a ponto de você dar assim de lá com uma qualidade, acho é que você pega as peças e você coloca para vender na sua loja. Acho muito legal, cara, de verdade.
1: E, assim, vocês com certeza vão concordar com essa parte, que a costura requer tempo. Uhum. Requer tempo. As alunas, elas têm um ritmo diferente, um aprendizado diferente. Não uhum. adianta a gente achar que vai chegar, vai ensinar elas a fazerem um paletó da noite para, para o dia, porque não vai. E costura é um processo, você começa evoluindo de uma parte simples. E aí amanhã você já faz um pouquinho mais e depois você vai fazendo algo mais complicado. E por que, que eu estou repetindo isso? Porque é a coisa que eu mais recebo, é procura, por pessoas que querem costureiras. E aí elas fazem assim, Ai, ah, Georgia, você ensina a costurar, você capacita as meninas. Opa, você vai resolver isso pra mim. Não é dessa isso. forma. Se fosse fácil, assim, tava maravilhoso. E assim, tá começando a ter uma escassez, assim, de profissionais de costura. Por N motivos, são muitas razões, né? que envolve desde a desvalorização trabalhista, enfim, muitas questões. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas procuram uma coisa muito imediatista, assim, de que, opa, costura, faz uma costura reta, já, é, já sabe resolver tudo o que eu quero. Sim. Já costura tudo o que eu preciso. E não é dessa forma. Com certeza vocês devem ter critérios de qualidade, de acabamento, de deixar a peça realmente num padrão aceitável, bonita, enfim. Tantas questões demoram. E não é da noite para o dia.
0: E além de não ser da noite para o dia, que é uma coisa que a gente briga muito aqui na Rosa P, briga mesmo, briga com, até com os clientes, que para você ter qualidade do seu trabalho, você precisa de um prazo razoável e de um prazo aceitável, que a gente fala até do prazo justo. Os clientes não querem dar esse prazo justo. Eles querem tudo para ontem e depois eles querem brigar pela qualidade. Que uma coisa... é é, é, é proporcionalmente inversa a outra. Então, se você quer me dar um vestido com N babados, com um tecido super mole, um molde super complexo em dois dias, e com um dia você já está mandando mensagem perguntando se está pronto, é óbvio que a peça depois não vai ficar legal, né? E você ainda quer quantidades irreais. A pessoa quer 100 peças em dois dias, né? Pra é educar. surreal,
1: né? Como é que as pessoas acham que isso
0: é possível? assim né? Não, é. não tem
1: noção de nada. Não, não tem, tem noção.
0: Nada. E é uma coisa que a gente sempre... É, é, suposto que a gente fica até repetitivo. Você sabe como é feita essa sua roupa? Você sabe quem faz sua roupa? Você sabe quantos processos envolvem? Para as pessoas terem noção que uma camiseta, simples existe, existem N processos que para ela ficar com uma qualidade ok, com uma qualidade bacana, ela demanda um certo tempo. Até para o tecido não encolher, né? Você vai deixar a malha descansar, ou então de lavar a malha antes. Até isso, e que demanda um certo tempo as pessoas não têm muito essa noção então projetos como o seu e como a gente está tentando também fazer a gente tem que abordar tudo, tudo isso que envolve sabe porque para as pessoas terem noção e que aí entra naquele numa coisa muito bacana que você falou que é a precificação também que quando você ainda além de colocar um prazo justo e que você coloca um preço justo por tudo aquilo que demanda as pessoas também não entendem. E aí você fala, mais além de demandar um certo tempo, você sabe quantas pessoas têm que colocar a mão na sua roupa para sua roupa acontecer? Então, o porquê desse valor? E as pessoas também não têm essa noção. E aí você fala, existe roupa de 3 reais, de 4 reais, 5 reais? Existe, mas você tem coragem, porque se você souber quanto custa para fazer, é só fazer o preço reverso A gente não vai fazer um post assim A gente vai fazer o preço reverso E aí quando a pessoa vê, vai ficar a critério dela né? Porque tem muita gente que fala que é desconstruído Ah, porque eu sou sustentável E aí compra uma roupa Dois reais Não dá pra ser desconstruído, sustentável Comprar uma roupa dois reais Quando você faz o preço reverso Não tem como é. Não tem como, não tem como. Então, é, são todas as questões que são, são muito legais. E voltando agora a falar um pouco da marca, né? Me conta aí, como é que foi na pandemia? Como é que foi a marca? Você mudou muito o tipo de peça? Você mudou muito os seus conceitos? Me conta um pouquinho, como é que foi a trajetória pós-pandemia no conceito da Giorg?
1: Tá. Antes, eu vou só responder... Aliás, eu vou complementar a nossa última pergunta, porque eu, eu ah, lembrei tá? de uma coisa assim, de que isso é um aprendizado enquanto professora, né? Enquanto prof de costura. A questão de você ter o respeito de, de esperar o ritmo de cada aluna, né? De você não chegar e acelerar. De você não se comprometer, digamos, com, com essa lógica de um mercado muito pressionador, né, digamos, um mercado de moda. Uma dessas questões é porque eu trabalho com as meninas e é com autoestima. Eu trabalho com confiança delas. Assim, muitas vezes elas chegam, contam sobre a vida e, e você sente aquele desânimo, aquela necessidade de, de conversar, de ouvir uma palavra. De você mostrar para elas que é possível, de que elas podem conseguir, que aquela costura vai ser realizada. Então, assim, não é só sobre costurar, não é você fazer algo mecânico, né? Chegar, ligar a máquina, cortar o tecido e costurar, não. É muito mais do que isso, envolve muitas essa, essa, essas questões... É, afetivas com as meninas. Então, assim, o tempo, não é tempo, não é preço, né? Não tem como nem mensurar. E aí, agora eu vou para Foi essa questão da Georg na pandemia, né? O começo foi assustador, assim, como todo mundo, no sentido assim: o que é que vamos fazer? E como vamos fazer, né? Fechando tudo, aquele medo que você não quer nem contato com ninguém. Opa, não sei se essa pessoa tá com Covid, não quero contato. Enfim, isso rolou pelo menos um, o primeiro mês. O que é que eu fiz? Eu comecei a comunicar no Instagram coisas assim. Ai, ah, vamos passar por isso, vai ficar tudo bem. Mas eu não tava vendendo por um certo receio de não saber como que aquilo tava acontecendo realmente. E aí depois, é, acho que o conhecimento foi chegando, né? Acho que a primeira atitude que eu fiz na pandemia foi uma campanha do, do Dia das Mães, que se chamava Keep Afeto, e aí eu me reuni com duas marcas de duas amigas, uma na parte de papelaria, então o item dela era um caderno. Uhum. Outra era do, é, da parte de confeitaria, então foi uma caixinha de chocolate. E da Georgia era o kimono, porque era a peça de mais fácil aceitação. E também aquela peça assim, que é bem difícil precisar trocar. Né? Normalmente, veste um kimono, ele é bem assim, flexível para vários tamanhos. Então, fizemos essa campanha com esse kit afeto. Foi um sucesso, assim, esgotamos as peças. Legal. E foi a primeira respirada, né, da Georgia, nessa loucura. E aí, assim, depois tinha mês tranquilo de ter vendas. Tiveram meses assim de não ter praticamente nada. E aí eu usei esse período assim para estudar muito. Eu acho que eu nunca tinha estudado tanto como eu estudei no período <risos> da pandemia.
0: Eu acho que Todo todos tipo nós. Todo tipo de live
1: com certeza pois é e assim foi bem interessante também esse período para quem conseguiu aproveitar porque eu tive a oportunidade de conhecer muitas marcas assim marcas grandes a oportunidade de conhecer no sentido assim de ouvir né ouvir vários profissionais contando a, a experiência na gestão de marca, experiência na criação, enfim, eu usei esse tempo bem para isso. Aí, final de ano, fiz uma outra collab, e aí foi uma estampa exclusiva, lançamos. Depois, em 2021, também continuamos com o lançamento da estampa exclusiva. Eu também dediquei um tempo para amadurecer a de Saberes, que é o que está acontecendo, como a Georgia foi aprovada né, nesse edital. Então, desde de abril, abril-maio, tem as mentorias, enfim, todos os encontros para amadurecer a costura de saber. Então, assim, a Georgia está tocando as vendas. Amanhã a gente vai lançar o site realmente, porque antes a gente funcionou um tempo em lojas colaborativas online. Então o nosso site era, digamos, o site das lojas colaborativas, mas agora vamos ter um site oficial mesmo da marca. E assim, desde de toda essa loucura, eu, enquanto empreendedora, enquanto gestora nesse papel, eu tenho sempre tentado melhorar no sentido assim: o que é que eu preciso fazer agora? E eu tenho e e principalmente executar Porque eu digo que a gente tem muitos planos Muitos planejamentos Mas o que pega mesmo é você botar no papel E executar realmente o que precisa né Fazer o que precisa ser feito Para marca crescer Para marca se destacar Ser divulgada E o meu foco, desde que eu fiquei boa da minha lesão que eu também tive uma lesão na mão Nesse período que me atrasou bastante Mas enfim, tem sido isso isso. Executar, executar os, os planos de ação é da isso. marca, tanto da Georgia como da Costurando Saber.
0: Ah, que bom, que bom! Ah, ó. Tá. O lançamento vai acontecer, a gente vai botar no nosso Instagram também, ela vai botar lá tudo, lá, a gente vai botar também no nossos stories. A gente também, né? A gente acabou reformulando muito. Vocês passaram
1: né? por muitas mudanças, né? Também. Poxa! <risos>
0: Eu vou dizer que a gente mudou, acho que quase tudo.
1: <risos> pois é, e votou tudo. Mas é um amadurecimento, vocês não sentem como uma evolução? Ah, assim? não. De olhar para trás e dizer, poxa, eu já consegui progredir, consegui evoluir de alguma Muito. forma. E
0: sem contar, né, que a gente olha para trás e a gente vê, pô, no nossa quanto a gente caminhou, né? quanto a gente progrediu. E sem contar que você fica com uma bagagem né? é, que você consegue hoje prever algumas ciladas, prever algumas coisas. A pandemia pegou todo mundo desprevenido porque foi uma coisa que ninguém sabia, né? Mais ou menos, o que poderia acontecer. E, graças a Deus, quem conseguiu passar pelo pior, hoje, um, um, um problema que, claro, que vai ser menor do que foi os dois primeiros meses da pandemia, a gente consegue encarar com mais facilidade, né? Porque, como você falou, a gente teve aí uns três, quatro meses de, de imersão total, né? Então, a gente tava no Impacta. A gente, pra você ter noção, a gente chegou, a, se não me engano, nos meses de maio, junho e julho, a gente encarou o dia-a-dia -dia normal da produção, um programa de incubação e um programa de aceleração ao mesmo tempo, sabe? E...
1: sofrendo, <risos> Nem é. queira, saber.
2: Pois
0: é, sabe? E aí é o que eu falo. Fico com um sorriso no rosto, sabe? Atendendo todo mundo, conversando não atrasando produção, conseguindo realizar ati as atividades. Então, hoje, eu olho para trás e falo, cara, a gente conseguiu. Dá aquela satisfação, aquele calor no peito. E só voltando lá atrás, você falou, lance a professora e respeitar o limite das alunas, que uma coisa que eu, que eu falei, que eu sou administrador e vim do mercado da comunicação, da publicidade. Que é tudo para ontem, né? E uma das coisas que eu mais bato na Rosa P, e com certeza a Costurando Saberes tem muito a ver, que eu acho que a gente tem a cabeça muito igual nesse sentido, é que quando a gente pega qualquer orçamento que a gente passa para as meninas é, fazerem o orçamento e prazo, é justamente porque cada uma delas tem um processo criativo e produtivo. Então eu jamais vou comparar uma produção de uma com a outra. Então, se uma leva a mesma peça, se uma leva dois dias e a outra leva três, Ok, uma vai levar duas e a outra vai levar três. E como você falou, é autoestima, é qualidade. E no final das contas, a peça vai ficar de uma maneira que só um profissional reconhece a diferença do acabamento. Não vou dizer para você que uma ficar ruim e outra não. É a diferença do acabamento, a gente tem uma brincadeira. A gente pega a mesma peça e coloca para eu olhar para uma outra pessoa olhar. Só a Mariana sabe dizer quem fez. E Eu já não sei quem fez. E respeitando esse limite, sabe? De tempo, de prazo, que é uma coisa muito legal.
1: É você trabalhar a questão de que elas fazem parte, né? Não existe a Costurando Saberes sem as meninas. As meninas fazem a Costurando Saberes. Sim. E eu sempre levo isso para elas, assim. quando de repente sai uma notícia sei lá, num blog da cidade eu falo pra ela, olha só, vocês estão fazendo parte dessa matéria gente, porque é o trabalho também. de vocês. E ao mesmo tempo de que elas sentem meio que orgulho de estar fazendo aquilo. Quando eu chego com o um trabalho, agora elas já sabem que a gente vai fazer a coleção casa, né? Elas já, já dizem assim, Georgia, olha, eu, eu vou fazer, viu? Não se preocupe, eu vou fazer. Como um, um, um cuidado, né? Um cuidado de que nós vamos fazer, de que a coleção vai estar Pronta, tal dia, e depois ver as fotos, ver o resultado. É indescritível a sensação de que eu tenho quando eu, eu recebo isso delas, assim, não tem preço.
0: Sim, e isso que você tá falando, né? Que elas fazem parte é uma coisa que eu costumo brincar. Tam... Brincar não, né? É a realidade. A Rosa P são elas. Então, tudo Sem ela, material... a gente não
2: tava aqui, com certeza.
0: Pois é, todo o nosso material, a gente, hoje, a gente não usa modelo pra nada. Então. Quando a gente vai fazer qualquer coisa, são elas que estão nas fotos, nos vídeos. São... Eu amo
1: isso, você sabia? Porque são as pessoas que fazem acontecer, né? E que isso. muitas vezes são as que fazem mais sentido estar ali. Que dizem Sim. mais sobre, sobre aquela roupa, sobre aquela marca. Não, com certeza E assim, até
2: para os próprios clientes A gente dá nome da costureira Ó, A costureira que está fazendo a sua peça É a Nena, é a Creus, é a Dona Zé. Eles sabem exatamente quem faz A gente não esconde ninguém A gente procura abrir sempre Se eles botam postagens agradecendo as costureiras Ou como você falou, sai no um blog, sai no site Sai alguma coisa A primeira coisa que a gente Mais. faz Printa, manda link, faz tudo Porque é exatamente isso Para elas entenderem que se não fosse elas Não tava rodando,
1: não tava acontecendo Uma coisa é. que também que é muito importante importante é você sentir que aquela pessoa que tá costurando ela tá bem, né? Que Sim. aquela pessoa que tá ali doando o tempo dela, doando o amor para aquela peça, ela tá se sentindo bem fazendo aquilo. Sim. Porque eu já presenciei situações assim, de quem tá costurando a peça, dizer, olha, eu não aguento mais fazer isso, eu tô querendo vomitar, olhar para essa peça. Então, assim. Olha, se qualquer pessoa, em qualquer outra área, qualquer outro profissional, já se sente mal também fazendo um trabalho que não está gostando que não tá legal, que tá pressionando assim são as costureiras também fazendo as roupas né? fazendo um trabalho que elas estão adoecidas muitas Sim. vezes fazendo aquilo ali então a Sim. gente tem que levar isso em consideração na hora de costurar, de vestir aquela roupa, né? Você ah, tá. vestir de alguém que você saiba que foi feito de uma forma não... enfim, todas essas questões que a gente já conhece
0: não, com certeza aí a gente faz muita questão de ligar, de conversar de, de ficar amigo, a gente tem uma relação, eu costumo, é, a gente acabou tendo uma relação familiar assim, então a gente se conhece, a gente liga, a gente conversa antes da pandemia, a gente ia, ficava. É eu experimentava, então eu experimentava vestido, eu experimentava bermuda, eu experimentava camisa e, a gente, e elas me ensinavam a pregar botão e, e fazer as coisas e bater a papo. Elas nem sabem, mas é muitas das vezes a gente estava conversando, eu estava extraindo um feedback. Se ela estava achando legal fazer aquilo, se estava tranquilo, se o preço estava bom, se aquele tipo de trabalho estava funcionando, volta e meia é, eu pergunto. Isso tá é legal de fazer? Ah, não gostei muito disso não, troca por um outro tipo de trabalho, troca para um outro tipo de peça, então a gente troca. Então a gente vai na dona Lindalva, que é a nossa caseadeira, beijo dona Lindalva, e bate muito papo com ela, e ela fala sobre, sobre as marcas mesmo, ah, peguei um cliente X, e ela dá feedback, olha, esse cliente não é legal, esse cliente é legal, uhum. olha, tem outro cliente assim, assim, assado. Então foi o que você tava falando, assim, elas sentem confiança na gente, né, para conversar, como a gente é sempre aberto com elas, da mesma maneira que a gente é transparente com os nossos clientes, nós somos muito transparentes com elas, então a gente abre, e, e uma coisa que a gente fala, olha... Se você falar pra mim que, não, que isso aqui não tá legal, eu não vou pegar. Que é uma coisa muito simples. não sentiu o tesão de fazer esse cliente, não gostou da roupa, não gostou da modelagem. Que inclusive até as meninas que modelam com a gente, né? A Dani e a Sinara, desde meninas. A mesma coisa, ai, fulano me procurou, falou comigo, conversou, mas não sei, não senti, não, a gente não pega, sabe? Porque a gente tem que estar tá todo mundo feliz. Porque, sei lá, os meninos na hora do corte mesmo, pô, a pessoa não comprou o tecido legal. Pô, o tecido veio com diferença no tamanho, na hora do enfeite, coisa e tal, pá, 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 pá. a gente conversa, fala com o cliente. Porque o clima de descontração que a gente trabalha, que é um trabalho difícil, você sabe muito bem, não é um trabalho fácil, depois fazer de toda a revisão, é sempre rindo, é sempre brincando. As
1: pernas que eu digo.
0: É, Exato. Ou oh, oh. nem fala. <risos>
2: A gente vai entrar nesse mérito
0: Pois é, descontraindo. <risos> os meninos da logística, né? Que fazem a logística pra gente, o João e o Lucas. E sempre brincando, sempre descontraindo. Pô, os caras pegam um trânsito absurdo, né? Trânsito do Rio de Janeiro, engarrafamento, distâncias. Então, assim, tudo isso envolve uma produção de texto, sabe? Então a gente tenta fazer desse ambiente um ambiente mais produtivo e amoroso possível, né? Para quando alguém pega a roupa que a gente produziu e veste, a pessoa fica feliz, como você falou. As meninas ficam envadecidas. Essa semana, a gente entregou uma produção pra uma cliente, que entregou pra cliente dela, e a cliente dela começou a falar: nossa, maravilhoso, não sei o quê. Aí eu mandei uma mensagem pra essa gente: poxa, cara, printa e me marca pra eu mandar pra para pra Creuza ver? Aí ela já foi me marcar pra eu mandar pra Creuza ver, sabe? E o nosso coração fica quente, porque tem coisa mais legal de você ouvir esse elogio? Assim, eu tomo esse elogio como pra mim, sabe? Ou então quando a dona Zezé pega um corte, pô, como o Sérgio fez um corte pra uma outra cliente nossa, adora de pijama, ela falou: nossa, o corte oh. tá perfeito, né? Aquela falou do corte. Eu, porra, super feliz, tá todo mundo trabalhando assim, com carinho, com amor com felicidade, com tranquilidade ninguém tá de cara amarrada, ninguém tá enrolando. A gente
2: procura deixar elas bem à vontade pra trabalhar dentro do que elas preferem, né e até pra completar o que o Fábio falou também, que eu acho que outra coisa que principalmente essa pandemia a gente podia fazer quando a gente estava no espaço delas, né, é também a bagagem elas têm uma bagagem absurda gente, Nossa. é muita história é muito... Experiência uhum. que a costura Exatamente. proporciona, né? Que... Não. Exatamente. <risos> sempre que a gente encontra com elas, é um aprendizado, é uma coisa nova. Porque é que, eu, embora eu também tenha feito a faculdade de moda, é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Ela te dá uma base. Ela não vai te dar experiência. Você vai de Com o tempo. Então, assim, toda vez que a gente chegava lá, em qualquer uma delas, sempre tinha uma aula. Sabe? Ó, isso aqui eu vou fazer assim. Ou você me trouxe uma piloto. Que às vezes é que a gente já manda pronta, né? Esse acabamento não tá bom, ó, oh, se fizer assim vai ficar melhor, entendeu? Então, às vezes a gente sugere, às vezes ela sugere. Então, assim, é, é a bagagem que tem mesmo que, poxa, às vezes você fica, cara, como? Como que essas pessoas passaram por tanta coisa e estão e, e passando isso pra gente também agora, né? É um aprendizado muito bom também, nessa né? troca também que fica.
0: E, Jorge, é uma pergunta agora de futuro, assim, que me veio aqui né, nesse nosso papo. Eu tinha uma visão pessimista, ainda mais depois né, de tudo que vem acontecendo no país e tal. Só que eu tenho conhecido uma galera, ainda mais no mundo do empreendedorismo e tal, que tem aquecido meu coração e eu tô começando a mudar um pouco a minha visão. Eu acho que vem uma galera nova que vem contribuindo com um trabalho bacana, trazendo uma renovação na mão de obra. Você enxerga por aí ou você vê o futuro da moda de uma outra maneira.
1: Eu estou quase como você, viu, assim, com né? um pé no cenário um pouco pessimista e, e ao mesmo tempo esperançosa. Essa geração de, de novos designs, de pessoas assim com uma mente mais aberta a pensar uma nova moda, né? Pensar a moda de uma outra forma e de uma forma que inclui todos esses valores que a gente já mencionou aqui: é, transparência, uma moda justa. Isso aí, é, digamos que seria o carro dessa esperança, né? Seria, estaria ela é, puxando essa esperança. No entanto, acho que a gente precisa de tempo, e Sim. possa ser um tempo que a gente não tenha. Não sei se, se consegue captar, mas é como se fosse assim. É, essas questões, a gente já precisaria estar tá amadurecendo e evoluindo elas há um bom tempo e com muito mais força para que elas conseguissem ter mais impacto. E que esse impacto a gente conseguisse vivenciar ele mais no nosso dia a dia. Por mais que as coisas estejam acontecendo, na realidade do Brasil, ainda é de forma lenta. Sim. E aí, assim, eu não sei até quando podemos esperar e até quando isso realmente vai ter uma mudança que seja para todos. Uma Sim. mudança de uma moda acessível para todos, que não seja... Para um pequeno grupo, para um grupo que pague mais, enfim. É complexo dizer isso aí. Mas eu me baseio nisso. É, a moda, ela habita muito o comportamento. É como se ela estivesse um pouco na frente. Ok. Mas se a gente pensar hoje, estou falando de 2021, qual a nossa percepção de, de preservação ambiental? Qual a nossa percepção de, do básico do básico? É... Eu vou dizer, fazer a coleta seletiva do seu lixo. Qual a percepção de você escolher dar uma eco bag ao ir a um supermercado do que você sair com milhões de sacolas de plástico? Isso parece ser tão batido, parece ser tão... Nossa, isso aí já tá... Todo mundo já sabe. Não. Eu, eu fico chocada, assim, quando eu... Eu vou ao mercado e eu percebo que sou eu a única pessoa que tá com eco bag. <risos> eu moro aqui num condomínio, mas aí eu vou dar uma volta na rua, a galera não seleciona lixo, é lixo tudo jogado de qualquer jeito. Pego a rota que, que eu vou pra praia, né? Que tem a rota do sol que vai para as praias, as praias cheias de lixo. Sim, sim. Então, assim, a gente está vivendo 2021, convivendo com desastres ambientais, condições climáticas, enfim, isso tá sendo discutido... E é algo que vai demorar muito tempo. Eu não vejo assim, uma mudança que a gente alcance em <risos> é, pouco tempo. E da mesma forma, eu, eu posso ser até exagerada, né? Mas levo isso também para moda. Eu não sei exatamente como que, que vamos... Nos conscientizar, né? De um consumo mais consciente, de uma moda mais consciente, de você saber quem faz as suas roupas. Claro que já melhoramos no sentido assim, temos movimentos importantes, né? Como Fashion Revolution, enfim. Mas a sensação é de que a gente tá muito lento, sabe? Assim, um espacinho de
0: tartaruga. <risos> é, eu tô com você, né? Como eu disse, né? Fashion Revolution maravilhosa, tem pessoal da 365. Thaís, grande amiga nossa, Taís Melhoras, Thaís está com Covid, Melhoras. Eu tenho a mesma sensação que você, sabe? É, hoje mesmo, né? Eu, eu fui correr
1: E a gente de viveu manhã. Uma, tá vivendo né? uma pandemia, uma coisa que chocou todo mundo. Uma rasteira dessa e ainda não foi suficiente para mudar. É,
0: é isso que eu ia falar. A gente está vivendo Exatamente. uma pandemia...
1: O que e... falta ainda?
0: Pois é, eu moro perto da reserva florestal do Irejaú, né? E aí eu, eu vou de manhã lá. Sempre vou, porque é uma ladeirona, eu sempre subo correndo e tal, andando e tal. Aí eu cheguei lá hoje, eu só não botei a mão porque eu tava sem álcool. Aí eu fiquei chocada, assim. Tem uma lixeira na porta. Tinha um. Um monte de papel do McDonald's, com um copo, com um sanduíche, não sei que, não sei. jogado
2: no chão, tem certeza, isso aí. Cara, tem
0: uma lixeira ali. Eu tava assim Eu falei, não, eu ia pegar e jogar no lixo, mas aí eu pensei, não, eu não vou, eu, não, eu tava sem álcool pra, pra lá a mão, né? E como eu, eu, eu levo a garrafa d'água que eu bebo água muito, aí eu falei, cara, eu não vou pegar por conta disso e tal. Mas eu voltei pensando nisso, assim. É, é, a gente tá a, a passo as lentes. Mas mesmo assim, eu ainda acho que tem uma galera que vem com uma cabeça nova. Sim, a gente boa. tem que
1: acreditar, né? Porque, de certa forma, o futuro tem que ser positivo. <risos> Alguma Não. coisa tem que mudar, né?
0: Não, pois é, pois é. é. Eu acho que...
1: Mas é Aqui. que nós somos partes, né? Eu, eu considero, assim, que vocês são agentes dessa mudança, porque é uma mudança que almeja uma moda melhor, diferente do que, do que tá até então, né? Uma moda que não explore as pessoas, uma moda que seja é, plural, que seja inclusiva, que seja justa. É isso que a gente quer, no final das contas, né? Mas Sim, precisa exatamente. ter mais força, precisa ter influência, né? Precisa... Ter voz, assim, uma voz importante a nível de, de país, a nível, enfim. Que a, que gente tá tentando, a gente tá tentando, né?
0: Por isso que a gente tá é. buscando parcerias, né? Já conseguimos algumas coisas bem bacanas e que eu acho bem legal é que a gente remou durante um tempo sozinhos, né? Aqui no Rio. E hoje não. Então a gente encontrou você, a Thaís, que tá lá em Brasília. É, a gente conversou com a Bruna Sibilo, que a gente conheceu e que ela tá em São Paulo, mas ela deve para a Europa e a gente vai continuar em contato, né? A gente conheceu o Felipe, que está em Portugal, e que são pessoas que têm essa cabeça eles enxergam a moda como ela deve ser, né? E, e justa, né? E eu entendo também um pouco artesanal, né? Um pouco... Desacelerar. Você tem, você tem que desacelerar, sabe? Que eu acho que é a coisa mais sentir, saudável. sentir,
1: né? Sentir as roupas, sentir as peças, porque... É, se você tem uma visão tão descartável daquilo ali, você veste uma roupa pra fazer uma foto tosta e depois aquilo ali não tem mais valor, vai embora. Enfim, Sim. eu li uma vez e eu acho que faz todo sentido, a gente tem que se apegar às roupas, porque Sim. quando a gente se apega
0: a gente, a gente
1: se... cuida, a gente não descarta com tanta facilidade usa até não dá mais eu
0: sou assim, eu tenho umas peças que eu sou mega apegado quando eu era criança, então nossa, eu era super apegado eu tenho umas peças que eu tenho um tempão eu cuido, eu brio tem que lavar. Não, eu lavo, lavo na mão pra não ir na máquina de lavar e tal. Porque a moda é muito isso, né? A moda é dita quem você é, né? Então você bota aquela roupa e... E, e, é, e Mariana, além de sócios, nós somos amigos, né? De sair junto e, e de... É, eu tenho o meu tipo de uniforme, o tipo de roupa que eu me sinto mais confortável, né? Ela e a Isabel uma amigona. Elas brincam, brigam. Você não vai sair assim, você não vai... A gente, é o jeito que eu fico mais confortável é o jeito, né, as minhas bermudas de moletom, que eu boto as minhas você não vai no lugar com a gente com essa bermuda aí eu falei, vou sim, porque eu gosto dessa bermuda, mas pô, eu vou usar até, até ela acabar sabe, até não, não poder mais servir de jeito nenhum, sabe e isso é, na minha cabeça, é a moda é aquela, aquela coisa que te traduz né, e, e não isso que você falou hoje em dia é muito descartável, né eu vejo muito, eu não vou repetir roupa eu não vou repetir vestido, eu não vou... Gente, pô, mas por que não? Por que não vai repetir o vestido? O estilista fica quanto tempo para poder conceber aquele vestido? Quantos processos, sabe? Quantas noites o cara vai fazer para você usar em uma única ocasião, né? Não! Não! A não ser que você vá usar numa ocasião e depois você vai repassar esse vestido para ter uma reutilização, né? Não concordo muito, mas menos mal. Agora, porra, você vai usar uma vez só e depois vai aposentar? Aí não, não acho bacana, né? Não acho justo. E mais uma pergunta, né? Mais uma pergunta não. Uma. A gente falou lá atrás que a Geórgia é um nome alemão. Você já teve seu tempo na Alemanha.
1: A pronúncia, a pronúncia. A
0: pronúncia, então, você já teve <risos> seu tempo na Alemanha. Natural que a gente encontre Georgia na Alemanha. E para o mercado europeu é uma ideia a médio, curto, longo prazo ou não é? Como é que é isso na sua cabeça?
1: Eu posso dizer que a mãe de Mateus. Veste hum. Georgia na Alemanha. Ah, então. Tá. A minha amiga, né? Já, eu, Já pelo é o momento. Um assim. é, as amigas espalhadas aí pelo mundo, elas vestem Georgia. Tem Georgia na Holanda também. Ai. Mas, assim, eu não, eu não vou excluir dos nossos planos, mas isso é uma coisa que precisa ser muito bem trabalhada e muito bem planejada, hum. assim. Inclusive, tinha até um, um... Acho que era um projeto que abordava a parte de exportação, né? Uhum. Mas como a minha produção ela é muito pequena ainda... É não vou dizer ainda, ela é pequena, <risos> digamos, um, um mix de produto bem chuto e em poucas quantidades, vislumbrar o mercado europeu é repensar toda essa cadeia também de produção, no sentido gente. de aumentar o volume da produção. Gente. Então, precisa ser pensado, estudado e planejado.
0: A gente pode entender... Que isso está nos planos.
1: Para longo prazo, sim. Eu não sei exatamente esse tempo de longo prazo, se, em quantos anos, mas não, não vou descartar aqui nesse momento. Vamos Até porque frente. eu recebo a procura das amigas, das minhas amigas que estão lá. Uhum. Tipo assim, as amigas querem vestir Georg, as amigas das minhas amigas. Uhum. Ah, já tem
0: ah minha eu amiga. tenho que
1: encontrar é, uma comecei. forma de atendê-las, né?
0: Sim, sim vamos juntos, é uma coisa que a gente também tem vontade, porque a gente entende que o nosso processo produtivo é uma coisa que a gente quer, a gente tá estudando e entendendo que a gente precisa fomentar essa cadeia produtiva justa, né, então a gente tá querendo aumentar os braços, a gente também trabalha com slow, então a gente vai continuar como a gente pensa a moda, como a gente entende moda então, se a gente quer ter voz a gente tem que estar em mais locais, né, as pessoas entenderem então... E
1: também, é Desculpa, Fábio, eu não
0: Não, não, você é estrela do dia. Ah, até
1: parece. É, você é estrela do dia. Nossa, até é,
0: você é estrela do dia. Já
1: tá certo. Assim, uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, no sentido de, de sermos pequenas marcas, é, é assim: não dá para resolver tudo de uma vez só. Pelo menos eu não tenho equipe, não tenho pessoas que me ajudem a estar tá, é, resolvendo e evoluindo todas essas questões, todas as frentes da Georgia, né? Uhum. Então, é, chegar nessa, nesse, nesse quesito exportação é resolver e amadurecer essa ideia. É ter o tempo para isso, digamos. Sim. Assim como 2021 é um tempo que eu é, destinei para a de saberes né para melhorar e evoluir a costura de saberes. Então, meio que é, é encontrando... O momento para resolver cada questão e melhorar cada questão.
0: Com certeza, com certeza. É, você está num, tá num processo, até nisso a gente está em sinergia, né? A gente também está nesse processo, esse segundo semestre de 21 também foi para a gente produzir esse curso, né? É, para devolver para as meninas aquilo que, ela, que elas emprestaram para a gente, que foi esse know-how. E como eu já falei, né? A gente vai querer... É, vai chamar você para falar um pouquinho nesse curso, né? uns 10 minutinhos, para você dar um, um alô, depois a gente vai combinar direitinho. E é isso, assim, a gente tem que planejar no passinho a passinho, que aqui somos e Mariana, então a gente pra divide todo, toda a parte produtiva e toda a parte de divulgação e a parte educacional, que é esse curso, e a gente também tem uma parte de consultoria também, que a gente também faz, mas geralmente é voltada para os próprios clientes quando eles vêm produzir, né? Então, falta abraço, mas é tudo um assim. É, é muito legal, é muito gratificante, mas 24 horas não está dando, não, não tá dando tempo. Uhum. O dia já tem que ter um pouquinho mais de, 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 de horas. <risos> e me conta, além da Georgia, além do Costurando Saberes, como é que tá ainda? Dando os cursos, dando aula, tem mais atividades voltadas para moda?
1: Sim. Eu digo que eu desenvolvo três. Funções é, em, em paralelo e ao mesmo tempo juntas e misturadas, porque é Georgia, <risos> profissional, Georgia e costurando saberes. Então, não acho pouco, né?
0: <risos>
1: Dou aula, pelo SENAI aqui, sou colaboradora por um tempinho aí em um curso de, na área de Brand para moda. Muito bacana. E... Tirando essa parte de aula, tem uma, o trabalho criativo todo da Georg, o trabalho de comunicação. Esses dias o meu tempo tem sido muito para isso, para a parte criativa da Georg, para a parte de, de comunicação, de divulgação, de social media, que eu também sou nessa área aí. Faz um pouco de tudo. E aí já faz um pouco de tudo, mas é, isso é bem verdade, assim, eu não minto para ninguém. Eu vou dizer, ah, é o ideal dentro da, das minhas circunstâncias é o que eu posso fazer claro que todo mundo quer ter uma equipe quer ter é, colaboradores mas no momento eu não posso então eu tenho que regaçar as mangas e, e fazer, né? tenho que executar então um dia eu trabalho com modelagem outro dia eu trabalho com criação outro dia com divulgação outro dia eu tenho que passar o dia no computador fazendo arte fazendo conteúdo enfim, é, aí, essa né? vida de... Estilista empreendedor é um pouco
0: disso. É mais ou menos como a gente funciona aqui, né? É, é, eu keep, né? A gente passa o dia todo, né? Então, a Já gente não. divide de manhã, faz determinadas coisas. À tarde, faz determinadas coisas. À noite, você divide com outras coisas, né? Então, aí produz conteúdo, dá saída. Aí tem dia que a gente tem né, a aceleração. Daí a gente, antes da aceleração, a gente produz conteúdo. Depois da aceleração, a gente dá saída. Com peça, depois faz controle de qualidade e assim a coisa vai caminhando. Vai caminhando. No
1: começo, né? Pelo menos, é, ele exige de nós muito dessa parte de se virar um, uns 30 e fazer um pouco de tudo.
0: Pois é. E é bom, porque você é, acaba tendo a visão do todo E quando a coisa está no, no, no patamar Que você pode se voltar para aquilo que você tem A sua excelência Você também tem como supervisionar o resto, né? Você não fica super cru Que é uma, uma das coisas também que, que Sempre que alguém vem conversar comigo Sobre empreendedorismo E eu falo que é, você tem que ter você não precisa ser especialista em todas, as, em todas as áreas da sua empresa. Mas você tem que ser especialista numa determinada área, mas você tem que ter noção das outras áreas para poder você supervisionar. Porque não adianta você não se delegar... Bem e não ter noção, porque senão mas... como é que você vai cobrar, como é que você vai supervisionar, como é
2: exatamente é que você isso a minha que... mãe falou isso para mim a minha vida inteira que pra... até para você poder cobrar, você tem que saber, porque senão também não adianta você vai cobrar e falar sobre uma coisa que você não entende, exatamente. exatamente
0: mas muito, assim, muito legal sabe, eu toda vez que alguém fala né, de ser eu-keep eu lembro muito do Marcos que, lá do Impacto, que falava assim pra gente né e, na primeira vez que ele falou eu ri, achei que era brincadeira o que, que você faz entre meia-noite e cinco? Aí a gente riu, né? A gente dorme. Ele, ah, é? Tá bom. Aí quando ele começou aí a gente começou a fazer o projeto com ele e aí ele mandava um e-mail. Meia-noite, meia... -noite, meia. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Aí eu falei, é, eu acho que ele de meia-noite às 5, ele, ele trabalha. Ele trabalha. Ele produz. Então, acho aí ele que...
2: falava, eu tô até com vergonha.
0: É, eu tô até com <risos> vergonha de não estar não tá aqui fazendo, respondendo os e-mails dele. Mas, brincadeiras à parte, é mais ou menos por aí mesmo, né? Você tem que encontrar o seu ritmo pra poder ir dando conta das coisas, né? Agora, pra gente voltar aqui a falar um pouquinho da Costurando Saberes, é um projeto lindo. A gente quer... De alguma maneira ajudar, a se envolver. A gente, como ele falou, a gente está com um curso também agora, que a gente gravou, é um curso online, vai ser um curso único, mas a gente se coloca à disposição para o que vocês precisarem com as meninas, porque, poxa, é uma iniciativa muito linda, assim, que deixa o nosso coração super acalentado, assim, é muito afado, assim para mim é muito amor, assim, sabe? Essa coisa de você dar em troca. E, e vai muito de acordo com o que a gente pensa. E deixa as pessoas livres para fazer o que elas quiserem fazer com, com isso, que é como a gente pensa, né? As meninas não são exclusivas nossas, elas não trabalham exclusivamente pra, pra gente, mas é muito engraçado elas falarem não, mas a gente prefere trabalhar para vocês. E isso é muito legal. Então, a gente já se coloca à disposição aqui pro que você precisar. Eu sou super fã seu, né? Acho que você já sabe disso, né?
1: Muito obrigada.
2: <risos>
0: Depois
1: dessa... A gente vai inaugurar nossa estação lá, a estação digital, que é para ter o curso. E aí, quando já estiver funcionando, vou, vou fazer uma programação para convidar
0: uhum. pessoas.
1: Opa. Aí vocês estão na lista aí,
0: para conversarem legal. com elas,
1: interagirem com elas.
0: Ah, show de bola. Ó, a hora que você quiser. Vai ser Não você... sei
1: ainda quando, mas... Aos pouquinhos, quando tiver tudo encaminhado.
0: Não, é só gritar que a gente tá lá. E eu já vou te fazer mais um terceiro convite. Além de você dar um, um alôzinho no nosso curso, a gente depois vai desenvolver o, o vlog de moda, de estilo, que aí você... não vai ser só áudio, aí a gente vai se ver, porque aí a gente vai querer que você venha aqui com as peças da Georgia, né? Porque aí você, como boa estilista maravilhosa que é, vai dar uns toques aqui de estilo. Né? Mais com a Mariana, eu vou estar aqui só mesmo de, 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 de mediador, de figuração, né? mais um bate-papo, espero que você aceite também esse nosso convite. Por favor,
1: tenho que só ver quando é que é, porque a pessoa que trabalha com os dias, assim, a agenda
0: Não, <risos> notada. Fica com calma, não, né? ainda vai ter bastante a tempo. A gente
1: avisa
2: antes, com
0: certeza. A gente avisa antes, vai ter um tempinho ainda, só, tá só, então. só para deixar o convite feito. Gente, a gente queria agradecer muito esse papo lindo, maravilhoso, ó, vocês não têm noção, é pouco tempo, olha, se a gente tivesse tempo, a gente estava aqui umas 5 horas, começando a ter faltado muita coisa para a gente falar. Jorge, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, a gente sabe que você está super corrida, que você está correndo e queria agradecer muito você falar um pouquinho da gente dos seus projetos, tá? E fica à vontade aí para fazer as honras que você foi a estrela do dia hoje.
1: Eu que agradeço esse convite, né? Esse intercâmbio cultural, de sotaque, de costuras, de moda, enfim, acho que faz parte Isso aí. e é bacana saber que em várias regiões do Brasil, né, temos pessoas que estão pensando uma moda que transforme, uma moda que faça realmente a diferença na vida das pessoas, né. Eu acho que estamos aqui não por acaso e desejar muito sucesso para para vocês para Rosa para a gente
0: continuar <risos> não aí está não com, nós,
1: com nós. essa produção aí tenho certeza que daqui a pouco não vai ser mais nem vaga, né? Se, se é que já tem. Porque assim, com certeza que as marcas que, que pensam assim dessa forma vão procurar vocês, não tenho dúvida. Nossa, e assim tem. é, seguir acreditando no trabalho não é fácil, mas a gente tem que acreditar de alguma forma e levantar a cabeça e seguir em frente.
0: Então, obrigado,
1: Jorge. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Obrigadão mesmo. Eu quem agradeço aí.